0: Olá pessoal! É, estamos aqui para mais um Periscope. Hoje, meia hora adiantado, porque tem aeroporto daqui a pouco e eu queria hoje conversar com vocês sobre, como já tinha planejado, né? Como gerenciar o desempenho, né? Isso é um assunto recorrente nos escritórios, muito importante a gente ter essa noção de como gerenciar esse desempenho da nossa equipe, como que a gente vai gerenciar o que eles estão fazendo, a quantidade do que estão fazendo, a qualidade do que estão fazendo e acaba sendo um tema bastante importante dentro dos escritórios de advocacia em todos os lugares que a gente passa, não só escritórios, departamentos jurídicos também acabam tendo essa necessidade e eu preparei para vocês hoje, depois eu compartilho um outro mapa mental Tá? Com algumas informações, esse tema é bastante é, extenso, né? Quando a gente começa a pensar é, no que é o, o gerenciamento de desempenho. É não é simplesmente começar a medir por aí o que está acontecendo, a quantidade de coisas que são feitas, mas é mais que isso, né? É uma abordagem mais sistemática, ela precisa ser sistemática, ela não pode acontecer um dia e não acontecer no outro, ela precisa ter realmente alguém com bastante disciplina na busca de dados para aí sim a gente conseguir melhorar o desempenho tanto individual, né? como das equipes que a gente tiver no nosso, no nosso grupo de trabalho. Né? Bom, duas proposições são feitas aí quando a gente fala de gerenciamento de desempenho. A primeira delas é que as pessoas têm uma probabilidade maior de apresentar um desempenho melhor quando elas compreendem o que é esperado delas. Então, não adianta nada né, eu falar que eu preciso de um desempenho X da minha equipe se a gente não combinou com eles exatamente exatamente, o que, que a gente espera deles, né? tanto em qualidade quanto em quantidade, o que seja, né? de tempo, em, em economia, enfim. É, desempenho pode ser traduzido de várias maneiras. Então, a primeira coisa é isso, as pessoas têm que saber o que é esperado delas. E vai ficar mais poderoso isso se elas tiverem ajudado a, a realizar, assim, definir essas expectativas. Então, pensando é, fora do... Do lugar ali operacional delas, mas e aí se eu inverto olhando para o escritório, eu que sou da equipe, o que eu gostaria né que fosse esperado de mim, o que que eu considero como algo importante aí dentro dessa nossa é, do nosso trabalho né então se elas participarem da definição das expectativas e essas expectativas estiverem claras com elas, show de bola é uma proposição importante outra. Proposição importante é que a capacidade para satisfazer as expectativas depende do nível de competência e motivação das pessoas, e isso está atrelado diretamente à posição do líder, né? A posição da liderança que tem um papel crucial para não só mostrar os caminhos, como apoiar essa própria equipe, né? Ela não pode se ver sozinha aí, é, simplesmente é, tocando as coisas sem sem um norte, sem alguém que dê para elas, assim, olha, mínimos sinais de que as coisas estão indo no caminho certo. Então, essas duas questões, elas são importantes, principalmente na hora de trabalhar uma controladoria dentro do escritório, principalmente na hora de trabalhar uma avaliação de desempenho da equipe, é, olhar para o desempenho financeiro do escritório, ver como é que o marketing está funcionando, como é que está sendo o desempenho aí dentro do nosso funil ali, contatos que viram propostas, propostas que viram contratos né, e assim por diante. Então, a gente pode medir várias coisas. É, tem um ciclo dentro da estruturação do desempenho ou da gestão do desempenho que ele precisa ser é realmente olhado com bastante cuidado. Não adianta a gente copiar é, do outro escritório ou da outra empresa ou do que for, é, os indicadores deles, o que eles consideram como é, sendo de bom desempenho. Porque cada escritório é um escritório, cada departamento jurídico é um departamento jurídico e eu preciso realmente fazer esse desempenho ter a ver com o meu escritório. Né? Então, é, é importante seguir esse ciclo que ele é fundamental. Primeira coisa é que a gente precisa fazer um planejamento eu tenho que chegar num acordo a respeito dos objetivos daquele todo trabalho, eu preciso saber chegar num acordo com as pessoas sobre os padrões, isso é muito comum dentro da advocacia, cada um querer seguir um padrão, cada um querer seguir uma forma de fazer diferente. Então, a gente precisa reunir o grupo e falar, bom, vamos chegar num acordo sobre esses objetivos e esses padrões de desempenho que a gente quer. É, e também sobre o nível de competência, né? É, então, isso é, é fundamental para a gente poder partir para o segundo momento ali desse ciclo, que é a ação. A ação não de já colocar a coisa em prática, mas é, implantar esses planos que a gente traçou junto no passo anterior. Tá? Então, é fundamental que as pessoas comecem a executar o que foi combinado para que os líderes comecem a orientar e ver se está dentro do que foi planejado ou não. E aí a gente parte para o terceiro passo do ciclo, que é o monitoramento. Então, o monitoramento significa que não adianta, se eu tenho uma base mensal para fazer análise, essas bases podem ser mensais, podem ser trimestrais, pode ser com base em tempos diferentes, né? Mas se eu tenho uma base inicial mensal, eu tenho que me manter disciplinado para fazer toda a operação acontecer dentro desse mês, de maneira que ao final dele eu tenha números seguros, é, que ao final dele eu tenha informações que vão me dar uma condição melhor de dizer como estamos, né? Então, nesse monitoramento é isso, precisa ter disciplina, precisa ter constância, precisa ter sistema, né? uma Ou melhor, uma sistematização desse trabalho. Aí o quarto momento aí do ciclo, né, da gestão de desempenho, que são as revisões. Então, já que eu estou é, buscando uma, um olhar para a melhoria constante dos meus processos de trabalho, se eu já fiz o planejamento do que eu queria, se eu já comecei a executar, se eu já estou monitorando e eu chego a alguns resultados no final de determinado período, eu consigo ver aonde estão os meus gargalos, aonde não está funcionando, para buscar o quinto passo, que é voltar a fazer um replanejamento um replanejamento no sentido da melhoria agora, né? Não adianta, por exemplo, um orçamento do escritório, ele também é, pode ser tratado como uma gestão de desempenho, um desempenho financeiro. É, orçamento significa receita, despesa, resultado, né? Então, é óbvio que se eu não tinha um orçamento, ou não tinha um meu financeiro organizado em determinado momento, eu tenho que fazer um planejamento, eu vou ter um período zero aí de um ano, onde eu vou monitorar todos os meus resultados, todas as, é, enfim, contratos novos, despesas e tal, para eu chegar ao final de um ano e eu tenho um histórico. Com base nesse histórico, eu posso traçar o orçamento do ano seguinte. E tra traçando o orçamento do ano seguinte, já corrigindo algumas distorções que eu fiz lá atrás. Ou porque eu estabeleci uma meta muito alta, ou porque ela foi baixa demais, ou porque eu achei que eu ia gastar X com... Com equipe, acabei gastando Y, porque eu não lembrei que a gente ia criar uma nova área e isso ia impactar na, na folha do escritório. Então, eu preciso fazer esse ciclo acontecer do começo ao fim, porque ele volta e ele se retroalimenta. Lembrem sempre que a única razão da gente monitorar é, desempenho é para melhorá-lo. Monitorar por monitorar, não adianta nada uma uma ação de dia a dia ela tem que ter esse olhar de vamos fazer melhor vamos fazer de forma mais adequada aquilo que a gente se propôs né bom aí vem algumas perguntas é, importantes para a gente é, refletir por que medir né então é, tem alguns ditados aí na gestão que tem muito a ver com isso que a gente está falando então, se a gente consegue medir, é porque foi feito. Então, ter essa, essa percepção aí dos porquês, né? Então, se eu faço, eu posso medir. É, qualquer coisa pode ser melhorada, e se ela pode ser medida, né? Ela pode ser melhorada ainda mais. Então, ela pode ser feita e pode ser melhorada se ela é medida. E aquilo que você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, a gente tem que realmente separar bem o que, que a gente quer medir daquilo que a gente não quer medir e para reduzir ao máximo esses gerenciamentos de desempenho para aquilo que é crítico dentro do escritório. Não adianta eu medir, por exemplo, a quantidade de colheres que a gente vai usar para fazer o café do escritório. Talvez seja um dispêndio enorme de energia que alguém lá anotando, para um resultado que ele é muito frágil, ele é muito pequeno, ele não faz sentido. Agora, faz todo sentido, por exemplo, eu monitorar o gasto de papel no escritório. Então, aqui é um gasto que realmente faz impacto na minha, na minha atuação. Então, eu preciso ter essa cautela de medir coisas que realmente vão fazer sentido numa melhoria é, global da entrega dos serviços, né? E aí, assim, é, toda vez que eu meço né, adequadamente o meu desempenho... É, eu tenho algumas premissas que são atendidas. Então, por exemplo, eu garanto que as exigências do cliente foram atendidas. Então, se eu tenho um cliente que o contrato diz que eu preciso entregar um relatório tal dia é, do mês, senão isso vai impactar no nosso financeiro e também em alguma atividade que o cliente tem que fazer lá na, na empresa dele, eu posso sim medir esse desempenho. Eu quero saber o prazo interno que foi entregue o relatório. Mas para isso eu tenho que me planejar. Então, se o relatório é para o dia 25, ele tem que estar pronto no dia 20 para poder ser revisado e a gente entregar com a maior tranquilidade do mundo. Outra questão, eu começo a ter padrões para comparação. Eu não tenho como dizer se é bom ou ruim, qualquer tipo de procedimento, sem antes saber como era e como está. Ou sem saber o que, que se espera daquilo. né? Então, é, eu tenho que prover padrões para poder identificar a melhoria nessas comparações, que o padrão me nivela, e aí eu posso olhar, não, esse padrão está muito baixo, a gente pode elevar, isso são decisões que a gente acaba tomando depois nessa retroalimentação do ciclo da gestão de, de desempenho, né? eu ainda tenho é, um placar, uma gestão à vista, para que as pessoas possam monitorar seus próprios desempenhos. Eu posso fazer isso individualmente, eu posso fazer isso por equipe, eu posso fazer isso para o grupo todo. Então, eu preciso que elas vejam o que está acontecendo, para que aí sim elas se motivem a falar, puxa, estamos abaixo do padrão que a gente estabeleceu, ou uau, que bom que a gente passou esse, é, esse nível que a gente tinha traçado anteriormente, né? Outra questão importantíssima que é subproduto aí da medição de desempenho, né? Eu vou salientar problemas de qualidade, né? Então, eu consigo pôr uma lupa onde tem falha de qualidade. Ou de qualidade técnica, ou qualidade de prazo, ou qualidade de custo, ou qualidade de tempo, né? Todas essas questões vão passar por dentro da, de um escritório de advocacia. Então, se eu consigo... É, monitorar as coisas importantes, eu consigo identificar aonde está o problema e vou elevar a qualidade ali, trabalhando com um grupo, trabalhando com, enfim, com pessoas que estão afinadas com esse trabalho. né? É, também me dá a indicação dos custos de má qualidade. Então, se eu estou usando o dinheiro de forma inadequada, isso vai aparecer no meu orçamento realizado. E aí eu vou poder comparar e vou poder fazer realmente uma verificação aí do que é má qualidade no escritório, sem passar a mão na nossa cabeça, achando que a gente é ótimo, sem que isso seja necessariamente uma verdade. né? É, também vai justificar o uso de recurso. Então, se eu estou monitorando, por exemplo, um timesheet de uma equipe, é, e aí eu percebo que tem uma equipe que está trabalhando no limite, eu vou conseguir fazer uso de recursos, eu vou alavancar a contratação de outras pessoas. Ou pode acontecer o contrário. Eu posso verificar que é, o timesheet tá, não está batendo nem 80%, 70% e eu estou com gente ociosa. Então, eu tenho como tomar decisões ali com relação aos meus recursos de pessoas, recursos financeiros, recursos de toda a ordem que eu tiver dentro do escritório. Enfim, então a gente tem aí essas questões importantes aí justificando é, o uso de ferramentas para melhorar o desempenho do escritório, melhorar o desempenho de uma equipe específica, né é, que está mais do que demonstrado que, que vai fazer toda a diferença para nós. Bom, alguns critérios aí importantes na hora de construir é, essas, esses padrões, essas medidas... Primeira coisa é que se o escritório faz planejamento estratégico, se o escritório é, consegue se enxergar no futuro em termos de grandes objetivos, grandes metas, etc. É, eu preciso fazer uma conexão entre essas metas estratégicas e os indicadores ou os gerenciadores de desempenho que eu escolher. É, esses gerenciadores, essa gestão de desempenho, esses indicadores precisam ser relevantes. Não adianta eles, como eu disse antes, eles serem bobos. Eu vou controlar o café. Pera, controla outra coisa do café, mas não a quantidade de colheres é, que você vai utilizar para fazer o café para os clientes. Não, né? Tem outras coisas mais fundamentais ali no escritório. Eu tenho que focalizar realizações que são mensuráveis, tá? Eu não posso ter dúvida sobre o que eu estou medindo. Eu estou medindo o quê? Eu estou medindo é, o número de audiências que foram feitas para determinado cliente? Posso medir. Ah, eu estou medindo os valores que eu consegui economizar para um cliente? Isso é uma medição importante. Ah, eu consegui medir a quantidade de ações que a gente está perdendo nos tribunais sobre determinado tema que vai ajudar o cliente lá no seu operacional, no seu comercial, onde quer que seja, fazer uma melhoria dentro dos seus processos internos? Está valendo. Tá? Então eu preciso que essas, esses, esses desempenhos, tá, é, sejam realmente mensuráveis, ok? É, outra questão importante, eu preciso indicar os dados que vão estar é, disponíveis como base de medição. Então eu preciso realmente identificar como é que eu faço a medição. É número de alguma coisa? Que número que eu estou falando? É número de horas que eu gasto, é número de dinheiros que eu gasto, é número de okay, erros, de prazos que eu ganho. Qual é realmente os dados que vão fazer é, com que essas evidências do problema, ou da qualidade, ou da falta dela, vão me dar para eu evoluir no meu processo de melhoria. Né? Eles também têm que me prover uma... Base sólida para feedback e ação. Então, eu preciso analisar os números, por isso que a gente sempre bate na tecla que um gestor legal, ele não pode estar ocupado no operacional jurídico é, full time. Ele precisa ter o tempo dele, olhar para números, para ele buscar desses números, os feedbacks para a atuação. É, sem isso, a gente começa a andar no escuro, a gente começa a ficar meio perdido, a gente não sabe exatamente que escritório a gente tem nas mãos. E é só pelo desempenho que eu vou conseguir isso. Enfim, então, isso tudo justifica, aí são os critérios que eu vou utilizar para essas medidas de desempenho acontecerem. Bom, é, a gente também tem que classificar algumas medidas, tá? É, são vários tipos que a gente tem, como eu já, já mencionei aqui antes. A gente tem, então, medidas financeiras, né? É, quantidade de honorários que a gente tem, valor para os sócios... Em termos de resultado, o valor agregado que a gente conseguiu agregar, é, acrescentar a um contrato é, por reputação, é, custos, né? Custos com pessoal, custo com tecnologia. Eu tenho que fazer essa análise de desempenho do meu financeiro. Na produção, mesma coisa, já também falei: unidades produzidas, de peças, de audiências, de relatórios, de é, causas ganhas, causas perdidas, é, valores que a gente profissionou errado, certo, enfim, tudo isso vai me gerando um aprendizado que se eu chutei errado numa primeira vez e eu analiso depois, eu falei, nossa, chutei muito alto, na minha próxima oportunidade eu vou ajustar isso. E isso vai significar o meu ganho de melhoria, porque eu vou estar mais assertivo, eu vou estar mais focado né, e, e atirando no lugar certo ali para o cliente. Também como classificação dessas medidas de desempenho, o impacto né, do desempenho no trabalho. Então, eu quero atingir um padrão. Tá, padrão eu posso ter padrão de qualidade, padrão de atendimento, padrão de várias coisas. Então, eu tenho que definir primeiro, vou ver como que eu meço isso, e aí sim colocar para rodar para daqui um mês eu ver, bom, como é que foi aí esse impacto aí nos padrões que a gente estabeleceu é, para o nosso escritório, para o nosso trabalho jurídico. É, enfim, e o tempo, né, que é fundamental, no nosso caso ainda, que vendemos tempo o tempo todo, né, é isso que a gente vende para o cliente, é o tempo da nossa atenção, é o tempo do nosso estudo, o tempo da nossa audiência, o tempo da nossa gestão, o tempo é o que vai nortear um trabalho intelectual como o do advogado. Então, eu preciso ter velocidade de resposta, é ok a gente cumprir os prazos processuais, que esses não tem jeito se eles não é, realmente é, entra Elba a capacitação do sócio também entra no planejamento mas isso é um outro tipo de medição em número de horas de, de estudo número de horas de o número de cursos alguma coisa desse gênero ou horas de, de, de reflexão tá mas a gente tem que ver é, o tempo utilizado para isso e o tempo compartilhado com as outras coisas, né? Então, como eu estava dizendo, o tempo que eu uso para o cumprimento de prazos judiciais, isso é uma coisa, mas e os prazos não judiciais? E os prazos daquele contrato que eu fiquei de entregar para um cliente ontem e não entreguei ainda, como é que é visto isso? Como que ele enxerga esse meu desempenho, como bom ou como mais ou menos, né? É, enfim, então a gente tem que estar tá lá é, comparando atrasos, né? É, enfim, a gente tem que olhar o tempo sobre vários aspectos, acho que eu, eu, eu já mencionei. E aí, essas medidas, né? É, obrigada, muito obrigada, que bom que você gostou. Esse curso realmente foi feito com muito carinho, tá? Foram 22 horas do SERS né, gravadas, que está realmente muito bacana. Obrigada do feedback. É, e as, expressar essas medidas como, as medidas de desempenho, né? Contagens, né? Contagens mesmo. É, número de vezes que as coisas aconteceram, número de horas que o advogado gastou para fazer tal coisa, número de peças que foram produzidas para o cliente, número de audiências que a gente realizou no mês, número de sentenças favoráveis que nós tivemos, então, número de coisas, né? Então, é uma contagem simples, eu posso fazer relações... Então, eu posso comparar algo em relação ao total de audiências realizadas. Quantas é, foram de instrução? Isso é uma relação. É, em relação a todas as sentenças que saíram para o nosso escritório, quantas foram favoráveis, quantas desfavoráveis e por aí vai. Então, fazer relações entre esses números mais globais, mais macro, né? porcentagens, que também a gente vai acabar vendo isso muito no financeiro, então, de 100% do custo, quanto foi para pagar pessoas, quanto foi para pagar tecnologia, quanto foi o gasto de marketing, quanto foi, então eu posso chegar lá e falar, tantos por cento a gente gastou com isso, tantos por cento com aquilo. A mesma coisa com a receita, de todos os nossos honorários, quantos por cento são fixos, quantos por cento são de êxito, quantos por cento são de outro jeito tá? E, enfim, e o impacto financeiro de conseguir ou não conseguir algo, né? Aí entra para uma, uma visão macro aí do desempenho total do escritório para ver. E aí, se eu não atingir a meta, isso vai me impedir o quê? Principalmente se a equipe ganha com base em meta, se eu tenho um variável na remuneração dela que é por meta. Então, qual o impacto financeiro da gente não atingir o resultado, né? Eu deixo de Três pontinhos. A gente completa isso é, de outras maneiras. Então, eu preciso realmente olhar para isso de uma maneira cuidadosa, porque a gente tem... É... Olha, o desempenho ele pode ser feito... É... Em comparecer... Acho que não entendi muito bem tua pergunta. Eu acho que a gente pode comparar é, coisas comparáveis dentro do nosso escritório. Quando a gente compara questões com outros, fica mais difícil a base de comparação. Então, eu sempre digo, compare abacaxi com abacaxi. Não adianta comparar abacaxi com maçã. São frutas diferentes, gostos diferentes, formas diferentes. Vão ter jeitos diferentes de acontecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em comparar coisas com outros lugares que a gente não sabe se a base de planejamento foi feita da mesma maneira, tá? Eu preciso estruturar o desempenho, essa medição, é, com, os mesmos, com as mesmas premissas para poder aí sim comparar coisas que a gente tem como comparar efetivamente, tá? Bom... E aí, uh, o que, que eu queria dizer para vocês, assim, para fechar, né? A Fundação Europeia de Qualidade, de Gestão da Qualidade, ela traz um modelo de satisfação, enfim, um modelo de qualidade europeu que ele direciona a política e a estratégia, enfim, tudo do escritório, conduzindo a nove modelos, tá? Ele diz o seguinte... Que a gente tem nove modelos desse modelo, nove elementos desse modelo, que seria liderança. Dá para medir a liderança? De repente, se eu olhar para a satisfação da minha equipe, pode ser que sim. Política e estratégia, dá para medir? Então, como é que eu organizo a minha fórmula estratégica? O que tem que acontecer para o resultado X? vir para o meu escritório, então eu preciso pensar é, em planos e ações que estão completos, planos e ações que a gente conseguiu executar do começo ao fim, por isso menos é mais em planejamento, eu prefiro ele terminado do que 10 começados, é né? melhor um é, do começo ao fim do que um monte começado e não terminado, então a gente precisa olhar para isso também. Vou gerenciar pessoas, é óbvio que a gestão de pessoas ela merece um desempenho e dá para fazer contagem sim, seja contagem de horas trabalhadas para determinado serviço, seja uma contagem na avaliação de desempenho, que vai ter ali algumas notas que nós vamos dar para a nossa equipe, que ela vai se autoavaliar, é, enfim. Como que eu vou identificar que ela está realizando todo o potencial dela, número de horas que ela... Tem de cursos, é, número de artigos que a minha equipe escreveu, tem várias coisas para gerenciar pessoas, tá? Os próprios recursos, né? Recurso financeiro, recurso tecnológico, como é que está o uso disso, dá para virar um desempenho. Os processos, obviamente, os processos é, de trabalho, né? Como que a gente vai é, identificar a melhor forma que o nosso processo, como é que começa, como termina cada etapa do trabalho, dá para ser medido também. Satisfação dos clientes, é óbvio que dá para medir via pesquisa, né? Como que eu vou saber se o meu cliente está gostando do que ele está recebendo? Eu preciso pesquisar isso, eu preciso ou conversar com ele e registrar algumas coisas, ou pedir para ele falar assim, olha, me dá uma nota de 1 a 5 aí sobre o nosso atendimento, me dá uma nota de 1 a 5 sobre a rapidez da nossa resposta, enfim, escolhe cinco coisas, não mais que isso, e pede para ele falar assim, eu preciso... Dessa resposta para a gente melhorar o que a gente tem para pra te dar, né? Como profissionais aí. Satisfação das pessoas também. Uma pesquisa de clima me gera um número, né? Me gera um indicador, me gera um desempenho. E isso está totalmente ligado à, à satisfação das pessoas dentro do escritório. É, enfim, e os próprios resultados da empresa, que eu vou enxergar onde? Lá no financeiro, lá nos meus contratos de honorário, lá nas minhas nas minhas despesas, na minha distribuição de lucro, nos meus fundos de reserva, enfim. Então, tudo isso é, me permite é, com que eu realmente é, tenha o escritório na minha mão e na medida em que eu cresço como profissional, na medida em que a gente realmente realiza um bom trabalho, isso vai aumentando uma coisinha invisível chamada valor agregado, que vai começando a ser impresso num contrato de honorário que eu consigo cobrar mais 10%, porque o cliente já me respeita mais, porque eu provei para ele que eu posso melhorar coisas dentro do meu escritório, que eu não estou satisfeito com o que a gente tem. É, essa ideia do nunca estar satisfeito é, é muito legal quando a gente trabalha com desempenho, porque aquela, sempre aquela busca, eu posso subir a régua, eu posso aumentar a dificuldade, eu, aquilo que eu já fiz, que eu já estou dominando, eu já fiz, já estou dominando, para que, que eu vou querer me, me sentir confortável aí dentro dessa desse já conseguido, né? Não, eu quero um degrau a mais. O que, que é um degrau a, a mais para nós? Muitos escritórios, por exemplo, com o tal do D-1, né? Que é o prazo interno, eu tenho um prazo para o dia 15, o D-1 é 14. É, enfim, então a gente tem que ver que você passar de D-1 para D-2 é um tremendo de um movimento interno do escritório. Então, a gente precisa realmente olhar para essas coisas com amor e carinho, porque é a nossa sobrevivência. Ou eu subo esse, essa escadaria do desempenho, ou eu estou fora do mercado em alguns momentos. Né? Então, eu tenho que me provar a ser melhor como gestor, eu tenho que me provar a ser melhor como advogado, eu tenho que ser melhor como equipe, para que realmente faça sentido sair todo dia de casa, ir para o escritório e realizar o trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Tá? Mas isso não é um romantismo. Eu preciso entregar para o cliente medidas aí para é, me manter cada vez mais com um valor agregado grande na mente do meu cliente, fazendo com que as nossas relações fiquem de longo prazo, fazendo com que ele queira ter mais contratos com a gente, que eles não queiram trabalhar com outra pessoa, né, com outro escritório. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, acho que eu não esqueci de nada, acho que eu... Tudo que eu tinha me preparado aqui é, para entregar para vocês foi feito. Eu espero que tenha sido bom. E a gente se encontra no nosso próximo periscopo. Eu devo mudar a data, porque bem no dia que eu marquei, vai, eu vou estar tá viajando né? e não vou conseguir estar tá aqui. Então, fiquem de olho nas redes sociais aí, que eu vou, anotar, vou lançar a nova data, tá? Mas a gente vai ter. E o próximo, eu não me lembro qual é, peraí, deixa que eu já falo para vocês. O próximo será, ai, super importante, Ah, esse não percam, por favor, que eu acho que a gente tem muito que conversar sobre isso. Como fazer delegação, como delegar tarefas para outras pessoas e fazer com que elas aconteçam. Então, esse é o tema do nosso próximo Periscope, vai ser em maio, é... e é isso. Então, um grande abraço para vocês e a gente fica por aqui, até o próximo.